1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad. Hoy, 10 de marzo
2: del 2023 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos pero no atenidos de Univertopías, al llegar a la misión 188, saludamos... A todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas. A los participantes de nuestro programa. A la Academia Luis Alcalvo. A todos un fuerte abrazo. Y el deseo porque la construcción del país, la nación y la universidad que todos nos merecemos. Continúe incesante con todo el éxito requerido y en construcción colectiva. En esta emisión. Terminando la sexta semana de clases del semestre académico 2023-1. En noticias de la universidad, hablemos de la asamblea universitaria, dos temas, la presentación que se hace ante el Consejo Superior Universitario una vez más del Estatuto General por parte de Adrián Gómez y de Carlos Toledo, miembros de la mesa directiva de la asamblea universitaria. Y también la presentación de la comisión de reforma al plenario del Consejo Superior Universitario. De allí salen una serie de tareas, un cronograma que vamos a revisar. En segundo término, la propuesta de facultades con base en los actuales proyectos curriculares y en las áreas de formación que la profesora Olga Esther Salcedo nos presentó en la emisión anterior. También... En el segundo tema, la píldora de la memoria, a cargo de Olga Castiblanco y Mario Eugenia Calderón. Un breve informe de bienestar universitario que sigue en crisis. Menos presupuesto y menos posibilidades de ser un verdadero bienestar. En noticias externas, lo que viene en la construcción de país con la Comisión de la Verdad. Título 2, por una democracia sin violencia, 2.5, la paz estable y duradera. Un informe breve sobre cómo van las reformas de la vigencia 2023 y finalmente en conmemoración al Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el miércoles pasado, un saludo de Nevertopías a todas, todas las compañeras docentes de todo nivel. Docentes ocasionales, docentes catedráticas, docentes de carrera que disponen su vida en la construcción de universidad, en la construcción de nación, en la construcción de país. Vamos con nuestra primera zona musical antes de empezar. A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer con Lila Downs, dignificada.
3: aquel que primero eso, se interesa por el derecho, del otro, el derecho de, los de los otros de los otros hay en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al es la voz del silencio en este armario. Hay un gato encerrado porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad vida santa que nadie perdona nada pero si una mujer pero si una mujer pelea por su dignidad ay morena morenita mía no te olvidaré ay morena morenita mía te olvidaré. Ah. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira en los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de vez. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que está ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. He seguido los pasos niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. He seguido los pasos niña hasta llegar a la montaña y seguí Acompañar Que las ánimas acompañen Que las ánimas acompañan Que las ánimas acompañan Hay en la noche un grito Y se escucha lejano cuentan al azul Es la voz del silencio En este armado Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si Mía, no te olvidaré.
4: Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida. ¡Gracias!
2: Iniciamos con noticias de la universidad. Hablemos de la asamblea universitaria. El día miércoles 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, entre las 5 y 7 y 30 de la noche, sesionó el Consejo Superior Universitario y el único punto de la sesión extraordinaria fue la recepción, la presentación del documento de la Asamblea Universitaria. Documento que se llama Estatuto General y que recoge los elementos centrales que salieron de la Asamblea Universitaria de un debate rico que se desarrolla con base en dos documentos, uno entregado por el Consejo Superior Universitario, que tenía un 90% de desarrollo ya frente a un estatuto general que compilaba a su interior la política general, el quehacer general, el fundamento general de la universidad, que se contrastó contra un documento que salió en el año 2017, que fue el de la Asamblea Constituyente en consenso con el Consejo Superior Universitario. No se explica por qué ocurre esto, pero ocurre. Ese fue el documento, esos fueron los dos documentos que discutió la Asamblea Universitaria. Entre el profesor Carlos Toledo y el profesor Adrián Gómez hicieron la presentación al Consejo Superior Universitario. Carlos Toledo hace el contexto, hace el diagnóstico. Enseguida el profesor Adrián hace la presentación de los principios, dando énfasis o haciendo énfasis en el carácter de la autonomía universitaria, en el carácter de la universalidad de la universidad, en el carácter de los diferentes saberes que entran a dialogar en la universidad, hace énfasis frente al papel público de la universidad y deja asignadas las funciones universitarias con base en los campos que se proponen como ejes de la propuesta. Hace la presentación posteriormente el profesor Toledo, de cuáles son las unidades académicas que se desarrollan al interior de la universidad con base en los campos que se han propuesto y con base en las funciones universitarias. Termina el profesor Gómez dando un bosquejo de lo que haría cada unidad dependiendo de la función que desarrolla y su carácter integral, autónomo y estratégico. Vienen luego las preguntas del Consejo Superior Universitario. Solo se dan tres intervenciones, la del representante de los profesores, la del representante de los egresados y la de la presidencia del consejo, es decir, la de la secretaria de Educación. Las tres dan felicitaciones a la presentación realizada por la Asamblea Universitaria. Las tres... Llaman a que se dé por fin la transformación que requiere la universidad, pero la única que hace un cuestionamiento es la intervención del egresado que solicita varias aclaraciones frente a las funciones universitarias, frente a la nominación del rector y frente al papel de los egresados y su funcionalidad dentro del Estatuto General. Las preguntas son contestadas por los dos compañeros, Adrián Gómez y Carlos Toledo, desde el punto de vista de precisar las funciones universitarias, precisar el papel de la universidad como eje crítico de la nación y del país, precisar el papel de desarrollo cognitivo de la universidad y cómo a partir de las tres funciones ese desarrollo se da, precisando qué hacen, los miembros de la comunidad universitaria y desde el punto de vista del desarrollo de la autonomía, cómo se ejerce la misma. Luego vienen unas nuevas intervenciones que son la de Flor, como representante de los estudiantes, haciendo el llamado a trabajar por la transformación que requiere la universidad. Nuevamente, el egresado precisando que el papel del egresado sigue sin tener claridad. Y finalmente, el profesor solicitándole al rector que se pronuncie, termina el rector pronunciándose, llamando a que en el mes de marzo y abril se resuelvan las dudas para que se pueda trabajar el proceso de reforma y obtener un resultado final. De acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Superior Universitario, se declara levantada la sesión. Sin embargo, nos preocupa la no intervención de los demás miembros del Consejo Superior. Habría que precisar que al final el representante de los gremios precisa que no pudo estar durante toda la presentación y que solicita se si le hiciera una presentación en algún momento, sugiere el viernes de, la, de esta semana para que se le haga la presentación. Supongo yo que la Asamblea Universitaria hará la presentación con eh, el representante de la eh, de los gremios de la producción. Llama entonces, como decíamos, la atención que, por ejemplo, los rectores que estaban en la sesión y que en, durante el día habían hecho por las listas de opinión rodar una carta en la que declaran que no votarán esa reforma y justifican los motivos del porqué, pues preocupan, preocupan que no hayan habido otras preguntas, otras intervenciones. Pero bien, vamos a reflexionar antes de ello el agradecimiento al profesor Adrián Gómez, el agradecimiento a Carlos Toledo, a Flor Espitia, a Dubán, a los miembros de la Asamblea Universitaria por el trabajo que realizaron en la sustentación ante el Consejo Superior Universitario. Ahora veamos la carta que estuvo rodando el día miércoles antes de la sesión del Consejo Superior y por eso era importante oír a los ex-rectores después de la presentación de la Asamblea Universitaria. La carta tiene cinco partes. Una primera, tal vez sería la inicial, en la cual se hace un recuento desde el punto de vista de los ex-rectores de lo que ha sido el proceso de reforma y las experiencias que se han dado en el Congreso Universitario, en la Asamblea Consultiva, en la Asamblea Constituyente y posteriormente en la Asamblea Universitaria. Y terminan concluyendo o terminan presentando cinco grandes aspectos. El más importante de ellos tal vez está en las conclusiones, pero mencionemos uno a uno. El primer gran aspecto es que... Lo que se hace en el documento de estatuto general que entrega la Asamblea Universitarias no es otra cosa que un pliego de peticiones de los docentes. Y se dice, ejemplifica y presenta que hay todo un título sobre vinculación y formalización laboral docente. Y al final de ese acápite concluyen que los docentes no contribuyen a la constitución y creación de universidad crítica y de universidad en capacidad de aportarle a la nación. El segundo gran título es el fracaso de las propuestas que han salido, que se han presentado por el Congreso Universitario, por la Asamblea Consultiva Universitaria y por la Asamblea Universitaria, incluyendo el ejemplo de la Asamblea Constituyente Universitaria. Dice que eso ha ocurrido no porque el Consejo Superior Universitario esté lleno de, de personas que no contribuyen al desarrollo de la universidad sino porque reiterativamente los documentos han tenido dos elementos centrales el primero, una reiterada violación de la ley 30 no está conforme ninguno de los documentos que se ha presentado a la ley 30 y la concepción de gobierno universitario que se presenta en este último, en este último documento que es transversal a los tres o cuatro documentos de los cuatro momentos de los que hacen mención, no corresponden a la razón de ser de la Ley 30. Es decir, el criterio de gobernabilidad que se pone aquí le quita al Consejo Superior Universitario, como manda la Ley 30, la dirección de la universidad y la pone en manos de un ente abstracto llamado Comunidad Universitaria. Y a ese ente abstracto llamado Comunidad Universitaria ellos la caracterizan como una manipulación de los docentes, de los estudiantes y de los trabajadores, en particular los primeros para tratar de, en forma privada, manejar la universidad y manejar sus intereses. El tercer gran título es la resignificación e inconsistencia conceptual en la propuesta. Es decir, que al hacer la revisión de la propuesta no se encuentra un eje que mantenga el desarrollo de la misma. Encuentran contradicciones conceptuales dentro de ella, como son los campos, como son las funciones universitarias y como es el proceso de gobernabilidad. El cuarto aspecto es la inoperancia y la pesada y farragosa estructura propuesta. Se dice que lo que se propone allí es completamente inaplicable por lo pesado de la propuesta. Son muchas unidades en lo académico, son muchas estructuras en lo administrativo y se pierde a lo largo de esa gran estructura lo que se quiere hacer. Ejemplifican lo que ocurre con el consejo académico, que se convierte en una, una mini asamblea universitaria. Y el quinto título, que son las conclusiones, son las más importantes, el tiempo no nos da, pero formulan muchísimas, muchísimas eh, dudas frente al documento. Primero, no está al servicio de la sociedad, o sea, la propuesta entregada por por la asamblea universitaria, no está al servicio de la sociedad y explican que por todas estas razones no van a votar la propuesta, van a votar en contra, ya dejan firme su posición, se va a ir en contra de la propuesta porque no sirve a la sociedad, porque presenta un pliego de peticiones, no un estatuto, porque el estatuto debe ser general y lo que se ha presentado no es un estatuto general, porque no se hizo un diagnóstico porque hay confusión frente a lo que es la autonomía universitaria que no radica en la comunidad y que es muy abstracto el término comunidad, que el Consejo Superior Universitario le solicitó, le dio el mandato a la Asamblea General para que entregara un estatuto general y no lo que entregó. Recuerden ustedes que dijimos que el documento central fue el del Consejo Superior Universitario, que los estudiantes fueron los que... Prendieron la mecha para la asamblea universitaria, pero que ahora perdieron el interés por la misma y ni siquiera se presentan a la asamblea universitaria, que lo que se pretende es modificar los mecanismos internos de la universidad, pero no se impacta a la universidad, que ellos no votarán a favor hasta que no se cambie el mecanismo de vinculación de los docentes y el mecanismo de presión que estos ejercen y continúan con muchos temas más en los que precisan que se viola la ley 30 por donde se mire el documento, que no se hizo un análisis de costos, que no le correspondía hacerlo a la asamblea universitaria, eh, hay que aclarar eso, que no se hizo el diagnóstico y no se presentó el diagnóstico, cosa que es falsa porque el diagnóstico se presentó y fue lo primero que hizo el profesor Toledo ayer y adicionalmente en la propuesta del 2015 se presentó un diagnóstico, cuando se entrega el documento en el 2017 se presenta el diagnóstico y cuando se entrega este documento el junio del 2020 se presenta, del 2021 se presenta el diagnóstico. Bien, pero esos son los motivos, lastimosamente no intervinieron en la sesión del Consejo Superior Universitario y ante la posición de los ex rectores hay posiciones de la asamblea universitaria y aquí está esa posición profesor
5: edgar tiene usted la palabra sobre el texto de los ex rectores del consejo superior universitario la reforma de la universidad distrital palos de ciego es necesario hacer la siguiente réplica réplica propia del debate académico frente a su autoritarismo desde el epígrafe resaltan su necesidad de autoridad no moral ni académica, sino producto del autoritarismo que los ha caracterizado y que tiene a la universidad en la situación en la que está. Su experiencia como rectores y ex-rectores en el Consejo Superior cuestiona de fondo su autoridad moral y académica para hablar de una reforma democrática de la universidad distrital, más cuando para la Contraloría la universidad distrital es una de las instituciones más corruptas del distrito, y durante su gestión, se dieron, por acción o por omisión, los escándalos de corrupción que, nos, que hoy nos avergüenzan. Comillas. Por ello, la universidad distrital no es considerada como un orgullo para la ciudad, sino como una carga. Cierro comillas. Ahí estamos de acuerdo. Por ello, hay cada vez más fuerzas sociales que quieren acabarla, mientras adolecemos, de la de una dirección educativa en la universidad. Se equivoca el Consejo Superior al nombrar una comisión accidental para contrarreformar la reforma acordada por la Asamblea Universitaria. Primero porque la Asamblea es constituida por 100 personas de la comunidad universitaria elegida democráticamente y no puede alterar sus conclusiones una comisión que no participó de las discusiones ni debates por los que se llegaron a acuerdos comisión con personas que no son de la comunidad universitaria fruto del ejercicio argumentativo propio de una universidad las diferentes posiciones expusieron sus argumentos y se dieron para poder llegar a acuerdos en beneficio de la universidad sin comprender esto la comisión nombrada por el consejo superior se esgrime el derecho a corregir a la comunidad universitaria en sus representantes puede que sea legal a la luz de la ley 30 pero no es legítimo a la luz de la democracia participativa propia de la constitución nacional y de la ley general de educación además asambleístas que trabajaron desinteresadamente y sin garantías por parte de la dirección de la universidad durante la pandemia y que recogieron el trabajo de más de 20 años de esfuerzo por reformar la universidad distrital iniciativas siempre bloqueadas por el Consejo Superior Universitario y, en particular, por los ex-rectores. Además, los asambleístas pusieron la universidad a tono con las más importantes universidades de América Latina, que son públicas menos en Colombia, cosa que desconocen los ex-rectores empeñados en repetir lo que no ha funcionado. Por respeto a la comunidad universitaria, el Estatuto Asambleario no debe ser modificado sin autorización de la asamblea su constitucionalidad la determina la corte constitucional y no abogados contratados por el anterior gobierno nacional o por la actual administración de la universidad para ellos su entre comillas arrevesado articulado no se corresponde con su diagnóstico de la universidad ni con sus intereses la asamblea sí canaliza las prioridades de la comunidad universitaria los rectores magnifican los errores de forma para desconocer los asuntos de fondo. Vaya lectura tan parcializada que desconoce las razones por las que se llegó a estos acuerdos. Por mí fuera, y esto es personal, el diagnóstico con base en el cual se haga eh, la reforma de la universidad debe partir por lo menos de la revisión, primero, de la democracia participativa de la Constitución Nacional. 2. De los acuerdos de paz. 3. Del informe de la Comisión de la Verdad. 4. De las prioridades del programa del cambio por la vida del actual gobierno y del plan de desarrollo en debate en el Congreso. Plan de desarrollo construido de modo similar al estatuto asambleario. Estos referentes si la universidad quiere ser pertinente a la realidad nacional y no como mera reproducción del sistema inhumano en el que hemos estado pero lo alcanzado por la asamblea es un buen primer paso en este sentido. Los rectores reconocen la necesidad histórica de un nuevo estatuto general de la universidad, pero desde la lógica de los errectores. Por ejemplo, si la propuesta de reforma no me gusta, es mala. Si no está organizada como nos gusta, entonces es una anarquía. Actitud similar a la de o me reeligen o hay hecatombe, como diría el tal Uribe Vélez, posición que niega el debate de argumentos y la búsqueda de acuerdos que debe caracterizar una universitas que sí se logró en la asamblea universitaria. Además, desconocen a las mejores universidades latinoamericanas que son públicas por la reproducción de su concepción anacrónica de universidad profesionalizante dedicada a dar títulos para el desempleo y no por una universidad investigativa que aporta el conocimiento que necesita la sociedad, como trató de hacerlo la Asamblea Universitaria. Para demeritar la Asamblea Universitaria vuelven a apelar a su interpretación acomodada de la autonomía universitaria. Desconocen que el presupuesto del artículo 69 de la Constitución es el 68, que dice que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Por lo tanto, de la participación de las comunidades educativas depende la legitimidad de la dirección. Y no es para hacer lo que se les dé la gana como lo interpretan aquí en la universidad. ¿Cómo, cómo le incomoda la democracia participativa a los rectores? No han superado la constitución de 1886. Hoy se quejan de los grupos de poder que perjudican la universidad, pero en sus gestiones rectorales los permitieron, por acción o por omisión le echan la culpa a, comillas, un importante sector del profesorado de planta, cierra comillas, que se ha adueñado de la institución. Pero recuerdo el más reciente escándalo del cartel de los puntos, reseñado por la, uni por la revista Semana. Escándalo que no hubiera adquirido tanto poder sin la complacencia de las directivas del pasado. Profesores de planta pudieron elegir 20 de los 40 profesores de la Asamblea, a pesar de que los ocasionales somos el 75% y debimos haber elegido 30. Y allí defendieron su concepción de universidad. En la mayoría de los casos, una reproducción del status quo. Fueron rebatidos con argumentos por estudiantes, egresados, trabajadores y profesores y los profesores de planta estuvieron de acuerdo con el estatuto general final. Se le olvida a los rectores que fueron ellos mismos profesores de planta y que siguen controlando, comillas, la llave de la puerta de entrada y salida de los profesores ocasionales o de vinculación especial, cierra comillas, lo que ha institucionalizado que hay que mantener en la precariedad laboral a los ocasionales, como nos dicen, para mantener los privilegios de la casta directiva, como el denunciado por la revista Semana, contratos basura que son eliminados en la reforma laboral del gobierno en discusión en el Congreso. Olvidan los rectores que la Asamblea Universitaria surgió como reacción al escándalo de corrupción del 2019, el IDESUD y los directivos que iban a prostíbulos con dinero de la universidad, como lo reconoció el rector del momento. Y surgió para hacer veeduría la Asamblea de los Recursos Públicos, por lo que de hecho no se nos ha permitido la presencia fiscalizadora permanente auditoría de la que hablan los ex rectores la comisión nombrada por el consejo superior ya eliminó la elección democrática del rector y la revocatoria del mandato entre otros mecanismos de participación democrática constitucionales que acordó la asamblea universitaria consideran que intentos de reforma de la universidad como el congreso universitario de 2002 la asamblea consultiva del 2009 la Asamblea Constituyente del 2017 y ahora la Asamblea Universitaria de 2020 solo buscan, comillas, el derecho a su posesión y usufructo de la universidad. Eso es insultante viniendo de quienes históricamente se han beneficiado de la universidad desde la dirección. Mira quién habla de universidad secuestrada desde lo administrativo, lo ideológico, lo político, y lo filosófico por su burocracia profesoral, y de que la Asamblea Universitaria ha pretendido introducir en su quehacer oscuridades reprochables, dicen, cuando todas las actuaciones de esta han sido públicas y transmitidas por los medios alternativos. Tratan de ridiculizar el buen vivir, y desconocen que es una recomendación de la UNESCO necesaria para replantear la educación y anexo la dirección donde está el documento de la UNESCO llamado así, replantear la educación. Defienden a ultranza su interpretación de la Ley 30 y desconocen que el mismo gobierno ha solicitado su revisión. Aducen que la asamblea universitaria fue impulsada por el estudiantado, pero que sus labores fueron lideradas por integrantes docentes con escasa asistencia de los integrantes. Por supuesto que no siempre estuvieron los 100, pero desconocen la cantidad de reuniones previas, las decisiones por consenso más que por votación y las sesiones plenarias que implicaron siempre la mayoría. Afirman que el estudiantado ha perdido interés en su continuación, como si no hubiera pasado nada en este tiempo en el que algunos ya hablan de paro si no se aprueba la reforma. Paro con el que no estamos de acuerdo, por supuesto. Seguimos defendiendo la democracia deliberativa propia de una universidad pública en un estado social de derecho apoyado en la democracia participativa contra la intolerancia del Consejo Superior y los radicales que tratan de imponernos o con legulelladas o por la fuerza sus retrógrados puntos de vista dicen mientras no se reformen los mecanismos de vinculación y permanencia del profesorado en la universidad distrital toda reforma será puramente cosmética pero no aprueban el proceso de formalización docente acordado por la asamblea basado en las universidades que ya lo tienen ni proponen uno mejor solo mantienen lo mismo de siempre ahí tengo que hacer una nota aclaratoria hay ocasionales que tenemos una evaluación de excelencia académica durante más de 12 años y hemos sido indirectamente excluidos de los concursos profesorales hay profesores ocasionales que llevan mucho más años que yo quienes han liderado la universidad afirman que tenemos entonces ausencia de presencia y liderazgo de la universidad en la solución de los grandes problemas nacionales, regionales y locales en los procesos de transición e integración hacia la construcción de un mundo mejor y un proyecto de nación y de ciudad diferentes. Hasta ahí la cita, y afirmo, excusatio non petita, accusatio manifiesta, como dirían los latinos. Lamento que se cite tan descontextualizado a Max Weber, pues acá parece hablar de los directivos que hemos tenido en la universidad distrital. Dice, la peculiaridad de la cultura moderna, especialmente de su estructura tecnoeconómica, exige previsibilidad, calculabilidad del resultado. La burocracia tan bienvenida para el capitalismo la desarrolla en tanto mayor grado, cuanto más se deshumaniza, cuanto más completamente alcanza las peculiaridades específicas que le son contadas como virtudes, la eliminación del amor, del odio y de todos los elementos sensibles puramente personales, de todos los elementos irracionales que se sustraen al cálculo. Hasta ahí la cita de Malbever. También extraño que no se citen pedagogos pertinentes a nuestra realidad, pues somos una institución educativa. En fin, el autoritarismo de los rectores y del Consejo Superior no les deja ver la necesidad de construcción democrática de nuestro proyecto educativo, como lo exige la democracia y la Ley General de Educación. Cito el artículo 14 del Decreto 1860 del 94. Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se decidió alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, y de la, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Hasta ahí la cita, por ello solicito revisar los fines de la educación definidos por la ley, que están en el artículo 5 de la ley 115-1994. Finalmente, reto la generosidad del Consejo Superior Universitario y de los rectores para permitir una reforma democrática de la universidad. Y los invito a leer mi texto sobre universidad y democracia, que recoge lo alcanzado por la Asamblea Universitaria. Este texto y los citados van a estar en la página de documentos de Univertopías. Gracias. Gracias, profesor Edgar. Queda ahí sentada la
2: posición entonces de un sector de la Asamblea Universitaria que refuta el comunicado de los ex rectores que, como hemos dicho antes, no se pronunciaron en la sesión del Consejo Superior Universitario. Preocupa también otros silencios. Bueno, nos vamos a nuestra siguiente zona musical antes de la propuesta de facultades que nos tiene la profesora Olga Esther Salcedo. Nos vamos en esta emisión que seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Beligerante, la Mujer Luchadora, la Mujer Combativa, la profesora que pelea por sus derechos y los derechos de todos sus congéneres con este tema. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? de Jaime Camil y Jacqueline Sánchez. ¿Quién
6: las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas hermanas,
3: contagian
6: sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar. Que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad, construyen caminos No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad,
2: construyen camino. Y después de este tema, ahora sí la profesora Olga Ester nos presenta la propuesta de facultades, seis facultades para recoger en ellas todos los programas académicos hoy existentes en la universidad y distribuidos ya por áreas de formación como lo hizo en la anterior emisión de Univertopías. Profesora Olga, tiene usted la palabra.
0: En la presente emisión de Univertopías socializaremos la propuesta de las posibles facultades con sus respectivas áreas de formación, reiterando una vez más que dicho ejercicio se realiza en el marco del espíritu del Estatuto General 2021, de la Asamblea Universitaria, pues corresponde a la comunidad académica de la Universidad Distrital, si lo estima conveniente, realizar el debate académico pertinente para tomar decisión acerca de los ajustes o modificaciones o de la viabilidad académica o no de dicha propuesta. Y, sobre todo, destacar que se hace, a pesar de las decisiones de la Dirección y Gobierno de la Universidad Distrital, de conformar en 2020 el mal llamado comité para crear, en noviembre de 2021, la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, contraviniendo los mandatos de los Estatutos Generales y Académicos vigentes de la Universidad Distrital y desconociendo la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria. Y reiteramos que se hace, a pesar de las decisiones de la Dirección y Gobierno de la Universidad Distrital, de conformar, en 2022, otros dos mal llamados comités para crear próximamente la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y una vez más contraviniendo los mandatos de los Estatutos Generales y Académicos vigentes de la universidad y sin que a la fecha se haya aprobado el nuevo Estatuto General. Es preciso recordar que la organización académica Contenida en la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria, se fundamenta en el concepto de campo, entendido este como el escenario social de interacción y comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades e intereses comunes para definir los campos de formación desarrollados por las facultades con sus unidades básicas denominadas áreas de formación, los campos de conocimiento-saber desarrollados por las escuelas y los campos estratégicos desarrollados por los institutos de investigación-creación y los centros de proyección social-extensión. En particular, sobre el campo de formación desarrollado por la facultad, el artículo 82 y su parágrafo establece, abre comillas, la facultad es la unidad académica responsable de la formación integral de estudiantes de pregrado y posgrado, de los procesos de diseño, planificación, autoevaluación, evaluación, acreditación e investigación, creación curricular y de la articulación institucional para el desarrollo del currículo en asocio con las escuelas, los institutos y los centros. En la facultad se organiza una comunidad académica en torno a un campo de formación y ya los productos de investigación-creación asociados al currículo. A la facultad se escriben los estudiantes y los programas académicos de pregrado y posgrado afines, organizados en áreas de formación. La facultad es la unidad académica en la que se inicia la materialización de los primeros niveles de investigación-creación y proyección social el número y denominación de las facultades dependerá de los campos de formación vigentes, cierra comillas. Como consecuencia de la aplicación de la anterior conceptualización de la Asamblea Universitaria, así se vería la nueva universidad distrital con seis posibles facultades, las cuales se enumeran en orden ascendente según el mayor número de proyectos curriculares de pregrado y posgrado afines organizados en áreas de formación. Dichas facultades desarrollarían el campo de formación tecnológica e ingenieril, el campo de formación en ciencias y educación, el campo de formación ambiental, el campo de formación en administración, economía y finanzas, el campo de formación en artes y el campo de formación en ciencias básicas y aplicadas. Estos nombres no son establecidos por capricho sino como producto de los diferentes eh, proyectos curriculares y áreas de formación que se conforman con los mismos. Veamos, la facultad 1 desarrollaría el campo de formación tecnológica e ingenieril mediante 38 proyectos curriculares organizados en cuatro áreas de formación así. La primera área de formación estaría conformada por 12 proyectos curriculares. Ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, tecnología en electrónica industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería de control y, autom y automatización por ciclos propedéuticos, ingeniería en telecomunicaciones por ciclos propedéuticos, tecnología en electricidad de media y baja tensión por ciclos propedéuticos, ingeniería eléctrica por ciclos propedéuticos, especialización en bioingeniería, especialización en telecomunicaciones móviles, maestría en telecomunicaciones móviles con metodología virtual, maestría en ingeniería y doctorado en ingeniería. La segunda área de formación de esa facultad estaría conformada por 10 proyectos curriculares, ingeniería catastral y geodesia, tecnología en levantamientos topográficos, ingeniería topográfica, Tecnología en construcciones civiles por ciclos propedéuticos, ingeniería civil por ciclos propedéuticos, especialización en sistemas de información geográfica, especialización en avalúos, especialización en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte, maestría en ingeniería civil, maestría en infraestructura vial. La tercera área de formación estaría conformada por ocho proyectos curriculares, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos Propedéuticos, Ingeniería en Telemática por Ciclos Propedéuticos, Especialización en Proyectos Informáticos, Especialización en Teleinformática, Especialización en Ingeniería de Software, Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, Maestría en Gestión y Seguridad de la Información en Modalidad Virtual. Y la cuarta área de formación de esa facultad estaría conformada por ocho proyectos curriculares. Ingeniería industrial, tecnología en gestión de la producción industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería de producción por ciclos propedéuticos, tecnología en mecánica industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería mecánica por ciclos propedéuticos, especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo, especialización en informática y automática industrial y maestría en ingeniería industrial. La Facultad II desarrollaría el campo de formación en Ciencias y Educación mediante 25 proyectos curriculares organizados en siete áreas de formación así. La primera área estaría conformada por un proyecto curricular, la Licenciatura en Matemáticas. La segunda área de formación estaría conformada por cinco proyectos curriculares, Licenciatura en Física, Licenciatura en Química, Licenciatura en Biología, Especialización en Educación en Tecnología y la Maestría en Educación en Tecnología en la Modalidad Virtual. La tercera área de formación estaría conformada por cinco proyectos curriculares, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Comunicación Social y Periodismo, Archivística y Gestión de la Información Digital, Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna y Maestría en Comunicación y Educación. La cuarta área de formación estaría conformada por dos proyectos curriculares, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y la Maestría en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Inglés. La quinta área de formación estaría conformada por cuatro proyectos curriculares. La Licenciatura en Ciencias Sociales, la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, la Maestría en Educación para la Paz y el Doctorado en Estudios Sociales. La sexta área de esa facultad, 2 estaría conformada por cinco proyectos curriculares licenciatura en educación infantil, especialización en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad, especialización en infancia, cultura y desarrollo, maestría en infancia y cultura, maestría en desarrollo humano y educación socioafectiva Y la séptima área de formación estaría conformada por tres proyectos curriculares, la maestría en educación, la maestría en educación La Guajira y el doctorado interinstitucional en educación. La Facultad 3 desarrollaría el campo de formación ambiental mediante 10 proyectos curriculares organizados en un área de formación que estaría conformada por 10 proyectos curriculares. Ingeniería forestal, ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, tecnología en saneamiento ambiental, tecnología en gestión ambiental y servicios públicos, especialización en educación y gestión ambiental, especialización en ambiente y desarrollo local, maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental, maestría en manejo, uso y conservación del bosque y la maestría en educación y gestión ambiental. La facultad 4 desarrollaría el campo de formación en administración, economía y finanzas mediante ocho proyectos curriculares organizados en un área de formación así. Administración deportiva, administración ambiental, especialización en gerencia de recursos naturales, Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales, Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería, Especialización en Gerencia de la Construcción, Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción y la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos. La Facultad 5 desarrollaría el campo de formación en Artes mediante ocho proyectos curriculares organizados en un área de formación constituida por artes escénicas, artes musicales, artes plásticas y visuales, arte danzario, licenciatura en educación artística, programa de reconocimiento de saberes en los programas de pregrado, según el acuerdo del Consejo Superior Universitario 012 del 19 de noviembre de 2015, la maestría en estudios artísticos y el doctorado en estudios artísticos. Y la facultad 6 desarrollaría el campo de formación en ciencias básicas y aplicadas mediante cuatro proyectos curriculares organizados en dos áreas de formación. El área de formación que estaría conformada por un proyecto curricular que sería el de matemáticas y el área de formación que estaría constituida por tres proyectos curriculares, física, química y biología. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amable audiencia, en la próxima emisión de Univertopías compartiremos con ustedes una propuesta de las posibles escuelas de la nueva universidad distrital. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, profesora Olga. En resumen, seis facultades. Primera Facultad de Ingeniería y Tecnología con cuatro áreas de formación, 38 programas. Segunda Facultad de Ciencias y Educación con siete áreas de formación, 25 programas. Tercera facultad, la que tiene que ver con medio ambiente, 10 eh, programas en una sola área de formación. La cuarta facultad, la de áreas eh, económicas y financieras, una sola área de formación con ocho programas. La quinta, la facultad de artes, con siete programas, una sola área de formación. Y la sexta Facultad Ciencias Básicas y Aplicadas con dos áreas de formación y tres programas. Muchas gracias, reiteramos, profesora Olga. Y nos vamos a nuestra siguiente sección, Cápsulas para la Memoria, a cargo de Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón.
4: Memoria Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estaba leyendo el libro Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 60 años de historia institucional y académica, 1951-2011, del autor Germán Clavijo Nieto. Y relata ahí varios episodios de la historia de la universidad y me encuentro con la siguiente frase, donde está relatando algo ocurrido por allá en el nacimiento de la universidad, que dice así, abro comillas, a partir de 1974-75, se organizan marchas callejeras, coma, la toma del consejo distrital para exigir una planta física única, dotación, etcétera y mayores aportes tanto nacionales como distritales para salir del déficit presupuestal que ya amenazaba con sufrir embargos a los pocos bienes de la universidad, que al igual que las demás universidades públicas, habían aumentado sus cupos casi al doble. Sin embargo, esto no se tradujo en aumentos presupuestales proporcionales. Y bueno, uno se pregunta por qué esta situación se sigue repitiendo, eh, 70 años después, <ríe> seguimos con la misma situación, la universidad pública aumentando cupos para tratar de cubrir la demanda que existe eh, al, al máximo que se pueda, pero sin que eso sea coherente con el aumento de la infraestructura o el aumento del presupuesto de funcionamiento por parte de, del Estado, ¿no? de la, del gobierno. Pero también hay otro cuestionamiento, y es porque, digamos, supongamos que estuviese ya resuelto ese punto, que tuviéramos una coherencia en los aumentos, en el crecimiento de las universidades. Al interior de las universidades, todavía es muy eh, incierto, muy inestable el conjunto de criterios que se utilizan para ampliar la cobertura en una determinada universidad, ¿no? En una universidad como la nuestra se ha venido ampliando con la creación de nuevas carreras que obedecen a intereses de grupos y bueno, sin querer decir que esos intereses estén bien o mal pero son intereses de grupos no, no son una proyección institucional que como universidad se tenga eh, para cubrir ciertas necesidades del país sino que pues eh, necesidades hay en todas las áreas del conocimiento todas, en todas, todas toditas entonces como con qué criterio decidimos si mejor nos dedicamos a ampliar los cupos en las carreras que ya existen y fortalecerlas a, a, hasta puntos inimaginables o mejor acabamos las carreras que ya existen y creamos unas nuevas eh, o creamos nuevas modalidades de, de, de enseñanza, o etcétera, Eso normalmente, esas decisiones se toman en el Consejo Superior Universitario eh, casi siempre desconociendo pues, lo que las bases de la comunidad universitaria pide y exige, ¿no? En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón.
2: Muchas gracias, profesoras, Olga y María Eugenia. Importantísimo el análisis desde el vamos hasta hoy. La universidad sigue desfinanciada presupuestalmente y pensando en abrir, 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 abrir cupos ...por solicitud del Gobierno Nacional. Ahí estamos. Seguimos en la misma vuelta. Viene ahora Ángel David, representante al Consejo Académico... ...que nos presenta un informe de lo que ha ocurrido en el Comité de Bienestar.
7: Un saludo a la comunidad estudiantil desde la representación estudiantil ante el Consejo Académico. El día de hoy tuvimos una sesión del Comité de Bienestar donde se tocaron dos puntos... Monitorías 2023-1 y la Política de Salud Mental de la Universidad. Dentro de las monitorías, encontramos con una triste noticia de la reducción de la convocatoria, dado que para este año se van a convocar 12 monitorías en todo el año, de manera que para el 2023-1 corresponde a la convocatoria de 6 monitorías. Esto debido a la reducción presupuestal que ha tenido eh, la Unidad de Ejecutora, que es Bienestar Institucional, dado que eh, para este año se asignaron alrededor de 30 millones de pesos para asistencia académica, es decir, para las monitorías, Nos, desde la representación estudiantil, pues mostramos una total preocupación y pues hacemos un rechazo a la reducción presupuestal que está teniendo bienestar institucional para este año. Por otra parte, en la política de salud mental eh, bienestar mostró por un borrador primero un primer borrador sobre la política de salud mental en el cual pues eh, la vicerrectoría y las decanaturas pues hacen ciertos reparos en la política en tanto que eh, pues como su característica de política tiene que ser eh, general partiendo desde lo macro y posteriormente en las resoluciones reglamentarias que hará la rectoría sea hacia la parte reglamentaria que es lo micro eh, esto, pues evidentemente, como es el car carácter de política, tendrá que pasar antes del superior por la Asamblea Universitaria. Por último, desde como representación pedimos un informe del, del Programa de Desarrollo Integral y Graduación de Oportuna PDI, dado que en la sexta semana todavía no se ha convocado o no, o no ha iniciado el proceso de asistencia de permanencia del PDI por lo que pues, ya muestra serios retrasos y pues afectación a la comunidad, puesto que ya vamos a iniciar los, los parciales de primer corte.
2: Muchas gracias, Ángel David. Tres cosas ahí. El problema presupuestal reducción total a bienestar universitario, disminuyendo absolutamente todos los servicios. Segundo, la política de salud eh, mental, que debe ser tramitada conforme a lo disponen los estatutos, es decir, debe presentarse la propuesta a la Asamblea Universitaria, se tramita ya y pasa a sesiones de Consejo Superior Universitario por corresponder a una política general de la universidad. Y el tercer tema se pregunta por el Programa de Desarrollo Integral de Graduación Oportuna, que no se ha ejecutado estando ya en la sexta semana de clases. Preocupante la situación, como es preocupante la situación de los profesores ocasionales y catedráticos en la sesión que llamamos el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos. Por ahora lo que se sabe es que se ha hecho el primer pago. Eh, hay algunos reajustes que no son de el número tan ostensible que tuvimos en el semestre anterior. Eh, se ha encontrado con que algunos profesores de cátedra han recibido una total reducción de su carga. Se sabe que de 12 han bajado a 8 horas, de 13 a 10 horas, etcétera, etcétera. Eh, se entiende y está la visión, después de las negociaciones colectivas con los dos sindicatos y de las discusiones y acuerdos a los que se llegó con las representaciones profesorales, que habrían contratos para todos los profesores ocasionales, por lo menos, 11 meses. Después no había claridad si se trataba 10.5 meses, 11 meses o 11.5 meses. Lo cierto es que en algunas facultades se hizo el, la contratación de TCO, por lo menos, 10 la... meses. En otras se hizo ...a 18 semanas y se viene tratando de unificar, pero la vicerrectoría asegura que eso corresponde a cada facultad. Así que viene un proceso de unificación. Hay, al parecer, una norma que impide que los profesores MTO tengan esa posibilidad. Se está revisando, se llama a las organizaciones sindicales, se llama a los profesores, a los representantes de los profesores que en las interlocuciones y en la mesa de trabajo que se tiene con la administración se clarifique y se trate de ampliar lo que más se pueda este contrato. Recordemos que no es gratuito, recordemos que habrán cursos vacacionales y los profesores tendrán un sobre -trabajo, una sobrecarga allí, los profesores TSO los que no hicieron la contratación completa dicen, sus decanos, que se debe a que no tenían claro lo de los cursos vacacionales y están procediendo a corregirlo. Hasta aquí las noticias que tienen que ver con la universidad. No podemos despedirnos sin antes eh, mencionar que hay una carta circulando por parte de los profesores que ganan más de 20 millones de pesos llamando a los demás profesores vagos, a los demás profesores irresponsables y enunciando que deberían ponerse a producir como ellos lo hacen. Vale la pena abrir el espacio para que este debate se vaya desarrollando. En la Facultad Tecnológica se tiene pensado hacer dos seminarios, uno frente al problema ético de los puntos y al problema formal de si hay cota o no hay cota, y dos, frente a la manera como en la plaza pública se trata el problema de género, cuando hay un protocolo que debe desarrollarlo, así que se va a hacer un análisis frente al protocolo, ya que la decanatura y las directivas de la facultad no han permitido que el protocolo se socialice dentro de la facultad y eso seguramente es lo que está llevando a que se den actos como el de la asamblea del día jueves pasado, en donde de manera un poco tosca se trata el problema de género, acusando a profesores casi que en términos lapidarios. Eso hay que revisarlo. No se trata de si son inocentes o son culpables, sino que hay un protocolo y hay que ejecutar ese protocolo. Nos vamos a nuestra última zona musical, a nuestra tercera zona musical con el himno de los profesores ocasionales y catedráticos.
8: El docente ocasional y de en cuestión la están pasando muy... En un injusto proceso No van a tener pensión Con tan poca sumatoria Mientras que a la educación Están llenando
2: externas, hablemos sobre la Comisión de la Verdad. Lectura Título 2. Por una democracia sin violencia. A 2.5. La paz estable y duradera. Aunque Juan Manuel Santos ganó las elecciones en 2010 con el guiño y el capital político de Álvaro Uribe, la coalición de gobierno que formó o reestructuró, estuvo desde un principio pensada en la negociación con la FARC-EP, y el ELN. Por ello, Santos nombró una cúpula militar afín a ese propósito y enfocó su esfuerzo en materia internacional con esto en mente. Su siguiente paso definitivo fue reconocer que en Colombia había un conflicto armado interno y unas víctimas que tenían derecho a ser reparadas y restituidas. Este reconocimiento quedó consignado en la ley de víctimas que les daba a las guerrillas el carácter político que se les había negado durante los años anteriores. Esta también reconoció intrínsecamente que el Estado había sido responsable de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, pues se reconocía la existencia de víctimas de este. Santos no detuvo la ofensiva militar contra las guerrillas, pero les tendió un ramo de olivo a las víctimas y por medio de este formó una coalición diferente a la que había elegido. La alianza política con la que gobernó Uribe era para ganar la guerra contra las FAREP y legalizar el statu quo de la coalición contra insurgente de la que muchos habían sido parte directa o indirectamente. Al cambiar esa coalición, Santos indujo una ruptura necesaria en las élites en el poder. En la guerra en Colombia se habían cometido tantos y tan horrorosos crímenes que Santos entendió que ninguna victoria sería legítima si no se reconocían o resarcían parte de ellos. La acumulación de tierras a partir del fraude, la corrupción y la violencia ocupaba un espacio especial en ese ramillete. En esa medida, la restitución de tierras fue un reconocimiento institucional de que ese robo sí se produjo y se produjo con sangre. La ruptura entre Uribe y Santos no fue sólo narrativa o ideológica. Esta supuso una bifurcación en el modelo de Estado, de democracia y de sociedad al reconocer el problema de la tierra. Santos recogió el legado de López Pumarejo y de Gera Restrepo y al admitir la existencia del conflicto armado le hizo honor a una tradición política en Colombia la del diálogo nacional la que iluminó momentos como la constituyente en los que la democracia colombiana dio saltos hacia adelante según Santos, la negociación y el ingreso de las FARC-EP a la política permitiría que territorios en los que el Estado era fallido pudiesen incorporarse paulatina y pacíficamente a la nación. En su visión se trataba en definitiva de una paz con un poco más de democracia y con un énfasis en las víctimas y los territorios. Para 2014, sin embargo, Uribe se oponía a las políticas y el gobierno de su sucesor. Allí se produjo posiblemente el cambio más importante en el poder en Colombia del último siglo. Para ganar en segunda vuelta, Santos buscó una coalición con la izquierda, que a pesar de tener reservas en muchos temas económicos y sociales, encontró en esa coyuntura el espacio para lo que Álvaro Gómez llamó un acuerdo sobre lo fundamental, buscar una salida política a la guerra. Había de por medio nueve millones de víctimas y una mezcla de odio, rabia, duda, pero también esperanza, alegría y contrición. En 2016, el Acuerdo de Paz cerró un largo ciclo de idas y venidas entre la guerra y la búsqueda de la paz. El resultado final fue una inclusión a la democracia de sectores que no formaron parte de ella en el pasado en virtud de muchas razones en particular supuso el ingreso de las izquierdas que primero buscaron llegar al poder por las armas y que entendieron que al poder en Colombia debía llegarse por la ruta de la competencia política y que la guerra es un despropósito y una iniquidad Hoy, al cerrar el capítulo de parte de la guerra insurgente el país intenta superar la anomalía de una democracia violenta el propósito de vivir en una democracia distinta aún tiene muchos retos por delante. Entre otros, 1. Consolidar la posibilidad de la alternancia pacífica incluso más allá de las derechas y las izquierdas, entre diferentes alternativas de poder existentes en lo nacional, pero sobre todo en lo local. 2. Sacar las armas definitivamente de la política. 3. Abrir mayores espacios a las minorías y los grupos no hegemónicos. 4. Seguir avanzando en la consolidación de normas e instituciones que profundicen la libertad, los derechos y el buen vivir. 5. Cesar la crispación y serenar el debate público. y 6. Sacar a todas las mafias y en especial a las del narcotráfico, del poder político, las instituciones del, del Estado y la vida social. Pasar la página de guerra le permitirá a Colombia abrir los debates que necesita en torno a la relación de las regiones con el Estado y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, resolver el problema del narcotráfico de manera autónoma como nación, establecer relaciones constructivas con la comunidad internacional, pensar en el modelo de seguridad y convivencia que requiere la construcción de una paz estable y duradera y reconocernos como parte de una misma nación. Los años tras el acuerdo han sido paradójicos en la medida en que el cese de ese conflicto ha convivido con rasgos de la vieja guerra, en especial el uso de las armas para frenar la democracia. La violencia se ha ensañado con los líderes sociales debido a que estos son el mayor capital social de las regiones, pues son necesarios para garantizar una buena gobernanza en los territorios. Lo mismo ha sucedido con los excombatientes que dejaron las armas y confiaron su protección y sus vidas a su otrora enemigo, el Estado. Ha habido además una represión brutal contra las protestas y una tentación de mantener la guerra en las instituciones, recreándola y tentando su regreso con la repetición de las ejecuciones extrajudiciales de civiles, los señalamientos y las acciones militares desproporcionadas. También ha habido destellos, se ha vivido el despertar de los jóvenes y de muchos sectores que sin miedo vuelven a salir a las calles. Colombia crecientemente rechaza la guerra. En el país no hay derecho a la guerra, pero sí a participar en política que es el lugar de la controversia y del no matarás. Lo que sigue es fortalecer la democracia, no violenta. Faltan normas, pero sobre todo sacudir a las instituciones para eliminar el legado que dejan tantas décadas de violencia y corrupción. Estas deben recuperar los valores que hacen que la democracia sea vigorosa. La participación, el pluralismo, la transparencia, la diversidad, las libertades y, por supuesto, la imaginación moral de un mundo mejor. Frente a las reformas que se tramitan en esta vigencia, solamente queda por decir que la burguesía se ha alineado con sus sindicatos, con sus agremiaciones, con sus partidos políticos y en ese orden de ideas no queda otra cosa que ver. ¿Cuáles serían los espíritus de negociación entre el gobierno nacional y los representantes de ese sector? Que son finalmente los partidos tradicionales. Ya varios partidos se han unido en una propuesta o contrapropuesta a la presentada por lo menos frente al problema de la salud. Parece que frente a las otras hay menos resistencia, pero ahí está el pulso. Y finalmente para irnos tranquilos en esta emisión del día 10 de marzo, un saludo fraterno a todas las compañeras, a todas las mujeres, a todas aquellas que han dedicado su vida a la construcción de ese país, de esa nación, de esa universidad que permitirá que cada vez, Tengamos mayores posibilidades de seguir creciendo, construyendo y haciendo el país y la nación que todas y todos nos merecemos. Vamos con nuestra última zona musical con Marta Gómez, Andrea Echeverri, Martirio y Anat Cohen, Manos de Mujer.
3: Mano firme cuando escribes una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra maíz y sal, manos que tocan.
2: los perversos e insensatos pero no ha tenido de univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana, los luchadores populares, continúen incesantes por la construcción del país y la nación. Y dentro de ella la universidad que todas y todos nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las
0: ideas
1: solo pueden levantarnos Universtopía, el programa de la reforma universitaria.
3: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto para comunicativo para de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Lo